0: a presença de Deus que independente da nossa atuação, da nossa, do nosso comportamento das nossas atitudes da nossa mente, do nosso coração pode ser algo bom ou ruim para nós antes disso eu queria agradecer o Senhor por esse momento mais uma vez feche os olhos, amados eu já orei mas eu quero orar de novo porque há uma resistência gigante sobre esta mensagem, sobre esta noite, sobre este dia. Amado Deus e Pai, diante da Tua presença, Pai, eu me revisto da Tua, da Tua presença, da Tua glória, da Tua manifestação e que o Teu Santo Espírito esteja à frente de toda e qualquer intervenção que requer ou que quer intervir, que essa palavra não alcance o coração dos Teus filhos, sejam mandada para onde sou determinar, que os Teus anjos com espada desmanhada possam adentrar a este lugar rodear este templo para que nenhum mal aconteça com, nada, com nenhum de nós com nenhum de nossas crianças tudo fique guardado e protegido por ti, assim como nós cremos que o Senhor é poderoso para movimentar-se poderosamente e assim nós desejamos que nós possamos combater toda a sonolência toda a devagação mental tudo aquilo que possa impedir de vivermos aquilo que Deus tem para nós nesta noite, por isso nós te honramos, nós te agradecemos, nós te louvamos, nós reconhecemos tua grandeza, tua majestade. Aceita teu trono de autoridade e poder e se inclina para este lugar, liberando bênçãos, liberando sementes, para que nós possamos viver a manifestação que o Senhor tem para nós nesta noite. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, no capítulo 2, versículo 5. Eu vou ler na, na ACF, Almeida Corrigida Fiel. Filipenses, capítulo 2, versículo 5. Está escrito assim, De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que, ao nome de Jesus, se dobre todo o joelho dos que estão nos céus na terra e debaixo da terra 11 e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Amém igreja. Esse livro de Filipenses é maravilhoso, esse texto é ainda tão tão maravilhoso igual, mas o que Deus tem falado poderosamente comigo nestes dias é o que Deus quer trazer aqui para vocês, então não, não, não olhe para mim como alguém que está querendo é, afligir corações, como alguém que está querendo é, te pressionar, porque essa mensagem ela nasceu de Deus e ela quer sim é, fazer com que você tenha vontade de subir aqui em cima e bater, e bater na minha cara, é algo sério o que Deus quer falar conosco nesta noite. É um ultimato, não é algo que vai massagear o teu coração, não é algo que vai ser bom aos seus ouvidos, não é algo que você vai sair daqui dando glória, louvor por aquilo que Deus falou sobre você ou que falou para Jesus sobre Ele, ao ponto dele se humilhar, se fazer homem. Então eu creio que nestes dias, se eu sair daqui depois de um culto ou nós como igreja Saímos daqui alegres e contentes por aquilo que Deus falou no nosso coração, nós certamente estaremos andando por um caminho que não é de Deus. Nós precisamos sair daqui como alguém que está completamente confrontado, completamente é, indignado, não com aquele que trouxe a mensagem, não com a verdade, mas como nós mesmos, por nós termos falhado, por nós termos vacilado, por nós termos escolhido viver dias de, de, na, na, nas mãos de, daqueles que não representam em nada o poder e a manifestação de Deus nas nossas vidas. Por isso, amados, busque a interpretação do Senhor guerrei para que você não durma profundamente, guerrei para que a tua mente não fique na novela que vai passar amanhã, no filme que você viu hoje, no tempo, no dia maravilhoso que você viveu hoje, ou no jantar que está esperando por você na sua casa, por algo que está por acontecer essa semana, trabalhe, guerrei para que a tua mente fique cativa à mensagem de Deus na sua vida, que Deus irá ministrar os nossos corações nesta noite. Amém. Amados, uma coisa certa. Deus morreu por nós, morreu por mim e morreu por você. Mas se ele tivesse apenas morrido, tudo tinha se acabado a lei. Ele precisou é, vencer a morte, ele precisou ressuscitar. E quando ele traz de volta, retorna a vida, ele nos capacita a esperança de um novo dia a esperança de um novo tempo, a esperança de sermos conduzidos por Deus, de podermos entrarmos na presença do Senhor. Cristo ressuscitou da morte. A morte foi vencida por Ele. É por isso que eu e você, nós temos a tendência de termos medo da morte, porque nós não fomos feitos para a morte, mas para a vida. Amados, é interessante que a autoridade dada por Deus, a autoridade que foi é, posta por Deus, a vida de Jesus, e redobrada, ou espalhada, ou permitida que nós pudéssemos usufruir, veio exclusivamente pela obediência de Jesus em se tornar servo, em se tornar um cordeiro, obediente, pela obediência, ele se revestiu de autoridade e de poder. Foi o primeiro amado homem que subiu aos céus. Não só o primeiro homem que subiu aos céus, mas o único. Eu já estou observando aqui alguns sonolentos, alguns dormindo. Eu avisei isso. Eu avisei que isso vai acontecer nesta noite. Então, se você sentir sono, saia da sua cadeira, dá uma volta, fique em pé, mas não permita entrar em devagação mental, em perder aquilo que Deus quer falar no seu coração nesta noite. Lembrando, não é uma mensagem, é o ultimato na sua vida. Jesus foi o primeiro homem que subiu aos céus, mas não foi somente o primeiro, foi o único que ainda subiu subiu aos céus, mas nenhum outro subiu aos céus há aqueles que foram arrebatados mas eles não estão sentados à direita de Deus Pai este acontecimento foi relatado em Salmos número 24 e eu quero ler apenas um versículo de Salmos 24 levantai ó portas as vossas cabeças levantai-vos ó entradas eternas e entrará o rei da glória. Amados, esse versículo, algum tempo atrás aconteceu um fato que chamou a minha atenção e muitos ficaram surpresos e apreensivos com aquilo que estava acontecendo. Algum, se não me engano, uns cinco anos atrás, não a última barca que aconteceu no, no, no Santinho, mas a anterior, teve um momento que um adorador estava me é, é, adorando sobre essa, esse salmo, levantai as portas as vossas cabeças, levantai, ó, a entrada das eternas, e entrará o rei da glória. Logo depois, o, o preleitor ele começou a ministrar justamente sobre esse assunto. O que me chamou a atenção é que, no final, quando o fogo estava pegando, mais de 5 mil pessoas adorando o Senhor, eu olho para o lado, há um irmão com uma grama, sabe aquelas portas de 1,10m um de largura? que são portas pivotantes, que não é porta com, com fechadura. Tinha um irmão com uma porta daquela levantada na cabeça, dando voltas no, 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 no templo, e ele queria entrar na igreja com aquela porta. Mas, amados, o que esse versículo aqui está nos falando, esse salmo, não é levantar portas à vossa cabeça, mas levantai, ó portas, à vossa cabeça. É uma mensagem onde as portas precisam levantar a sua cabeça para que as entradas eternas, os portais internos precisavam estar cientes do que estava acontecendo, porque estaria entrando ali o rei da glória. O rei da glória. Aqui, amado, há uma grande e profunda chamada de atenção para as nossas vidas. Levantem-se. Liberem acesso para que o Rei da Glória tenha acesso à sua vida, ao seu coração, à sua tomada de decisão, ao dia mal, ao dia de aflição. Quando o dia mal vir sobre a sua vida, lembre-se que Deus se capacitou para suportar, para passar por esses dias e dependerá exclusivamente de você da vitória ou do sucesso ou da superação por cada acontecimento que virá. É interessante, amado, que todos se prostraram. Lá em Filipenses fala que para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, lá no versículo 11, todos se prostraram e todos se Prostarão. A verdade é que muitos serão, se prostrarão pela graça, pela revelação de Deus, pela mensagem da cruz, por conhecerem Cristo aquilo que Ele verdadeiramente quer é, fazer em nós ou através de nós. Ou a, ou a, verdade, a verdade que, que Ele, queira, Ele quer se profetizar nas nossas vidas, que é o cumprimento das promessas é um testemunho da promessa ou da, da prosperidade de Deus nas nossas vidas. Mas há aqueles que Deus irá quebrar os seus joelhos. Há aqueles que, serão, é, que terão os seus joelhos quebrados em todas as nações. Então, há aqueles que se prostrarão por reconhecer a sua grandeza, a sua majestade. E haverá aqueles que terão os seus joelhos quebrados para que se prostrem. No dia que o rei da glória entrar na sua presença. Todos nós passaremos por esse dia. Todos nós viveremos esse dia. Cristo subiu aos céus, mas Ele retornará para pegar a sua igreja. E a sua igreja, gloriosa, cheia de óleo, cheia, é, santa, será levada ao Pai. Mas esses serão aqueles que estarão prostrados pela graça, pela autoridade, pelo poder, pela revelação. Mas outros terão que ter seus joelhos quebrados para serem colocados diante de Cristo Jesus. Amados, não há o que se pode fazer diante da glória de Deus, diante da presença poderosa de Deus. No livro de Ezequiel, no capítulo. 1, versículo 28, nos fala o seguinte. Ezequiel 1, 28. Tal como a aparência do arco-íris nas nuvens de um dia chuvoso, assim era o um resplendor ao seu redor. Essa era a aparência da figura da glória do Senhor. Quando a vi, prostrei-me com o rosto em terra e ouvi a voz de alguém falando. Êxodo 40, 35, Moisés não podia entrar na tenda do encontro, porque a nuvem estava sobre ela e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. No monte da transfiguração, lá em Mateus, 17, versículo 5, enquanto ele ainda estava falando, uma nuvem resplandecente os envolveu. E dela saiu uma voz que dizia, este é meu filho amado em quem me agrado. Ouçam-no. Ouvindo isso, os discípulos prostaram-se com os rostos em terra e ficaram aterrorizados. A mensagem de hoje tem um título, e o título é A Nuvem. A palavra, amados, glória, no original do hebraico, é traduzida como cavode. Cavode é a marca dos nossos irmãos ali da, da lojinha, glória a Deus por isso, mas ela simplesmente ela significa a, a transliteração de glória, da palavra glória, no Antigo Testamento, mas que fazendo uma tradução, seja através do inglês, que é uma língua mais ampla do que a nossa, a nossa é muito restrita, ela nos traz a revelação de que significa louvor, brilho, honra, adoração, peso. E eu quero utilizar a palavra peso como algo mais amplo naquilo que Deus tem para nós nossas vidas. Porque o peso, é, sobre o ponto de vista daquilo que Deus quer gerar em nós, é algo que nos traz um entendimento do que verdadeiramente é a glória de Deus, do que verdadeiramente é a nuvem que Deus está trazendo sobre a sua vida, que Deus quer estacionar sobre a tua casa, sobre a tua história, aonde a manifestação dele será permanente e perseverará diante de todas as circunstâncias na sua vida, aonde fará de você um luzeiro, fará de você alguém, um testemunho vivo do poder da manifestação de Deus aqui nesta terra. O peso, ele reflete algo que preenche e sobrepõe ao outro. Aquilo que é mais pesado do que o outro, ele, ele faz... É, distinção, seja numa balança, seja numa, num carro, você bota uma pessoa de 150 quilos e uma pessoa de 50 quilos num carro, ou o carro vai assim, ó. na verdade, num barco, nem pensar, e assim o peso ele faz uma distinção, ele preenche de uma maneira diferente, ele, ele revela muitas coisas na tua vida, muitas coisas na mesa, na tua escolha, na tua alimentação também, mas tirando essa questão de humana, o peso da glória do Senhor, a nuvem que tem o poder de invadir o teu ser, de, que tem o poder e fazer com que você não consiga viver, ou fazer aquilo que você gostaria, porque você coloca o teu coração, a tua vida nas mãos de Deus, é o peso da glória. É aquilo que não só anuncia a bênção de Deus na sua vida, mas também como anuncia a, o tempo ruim de Deus na sua, da, na sua vida, que é a própria presença de Deus. Então, na, Deus presente aqui hoje, Pode ser uma bênção, uma boa notícia ou uma má notícia, porque a presença dele na sua vida vai fazer com que revele aquilo que não permanece ou não é dele. É como você colocar o preto no branco ou colocar o preto no cinza claro, não fica tão distinto. Cada vez que tu escurece o cinza até o ponto de ele se transformar preto, o branco cada vez parece mais branco. É a mesma coisa você colocar uma, alguém acreditando, como eu já falei aqui, que essa prancha aqui, eu já perguntei aqui, ah, a prancha tem um metro e oitenta, dois metros, mas quando eu pego ela e coloco ela em pé do meu lado, ela tem quantos metros? Nove pés. Três metros. Quando você se aproxima de algo, aquilo que você se aproximou, revela algo. Então, se você se aproxima de um. Se você tem um carro sujo e se aproxima de um carro limpo, revela a sujeira do teu carro. Dois carros sujos, está tudo certo. Amém? Alguém que busca o Senhor, de alguém que dá as costas para o Senhor, revela transformação, revela revelação, revela milagres, revela conquistas, revela é, uma, a paz mesmo diante de uma luta, de um desafio, enquanto que o outro revela todo tipo de atitude carnal, tudo aquilo que é, vem, que não é, não vem de Deus, é, está sobre a vida de alguém distante do Senhor. Amados, por isso, amados, que os serafins eles não falam. Opa, pulei. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 6, versículo 1, por favor. Isaías, capítulo 6, versículo 1. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também o Senhor assentado um alto sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estava por cima dele. Serafins, amados, na Bíblia são os anjos que estão mais próximos da presença e do trono de Deus. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha seis asas. Com duas cobriam seus rostos. E com duas cobriam seus pés. E com duas voavam. Três. E clamavam uns aos outros. Dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Santo, Santo, Santo é Sabaô. Toda a terra está cheia, da sua glória amados o meu questionamento aqui nesse versículo sabe qual é? versículo 3 é o porquê que os serafins estando na presença, na, próximos de Deus e eles começam a clamar a declarar a santidade de Deus santo, santo, santo é o senhor dos exércitos toda a terra está cheia da sua santidade Eu não estão falando santo Santo, santo, santo é o Senhor dos Exércitos, toda a terra está cheia da sua santidade. Por que eles falam? Santo, santo, santo é Sabor, toda a terra está cheia da sua glória. É sobre esses detalhes que Deus fala aos nossos corações, é sobre mergulhos profundos em detalhes que Deus revela aquilo que Deus quer revelar ao coração daquele que o busca. Eu entendo, mano, que a santidade de Deus é a separação de tudo aquilo que não é de Deus. É quando você se apresenta diante de alguém totalmente sujo e a tua higiene, a tua limpeza fica notória. O teu cheiro, mesmo que seja com perfume barato, ele fica revelado enquanto que no outro ali aparece uma catinga, uma funfedor, sei lá. Quando você se aproxima de algo distinto, distinto daquilo que você é, cada vez mais revela a você ou as suas qualidades ou os seus defeitos. E assim é Deus, como todas as coisas, amados, que são raras, como todas as coisas que quanto mais rara é, mais valiosa ela é. Assim que é Deus, Ele é extremamente raro, Ele é extremamente valioso, porque não somente é o único Deus, mas também Ele se esconde daqueles que não vivem em santidade ou não buscam ser encontrados em processos de santidade. Deus quer revelar a cada um de nós todas as nossas falhas, todos os nossos erros, Todo consentimento que nós fazemos ao pecado, toda a influência que nós permitimos que outras pessoas ou o próprio pecado faz na nossa vida, na nossa mente, no nosso coração. O que Deus quer de nós, amados, para este tempo é que nós possamos entrar na presença dEle para que nós possamos estar na presença dEle, para que nós possamos ter a revelação de quem Ele é, do Seu poder, da Sua santidade, para que nós possamos não só estarmos na presença dEle manifestarmos a presença dEle, mas o nosso testemunho seja um testemunho de poder e de autoridade para que todos aqueles que longe estão ou no pecado estão sejam atraídos pela maravilhosa luz, pela presença soberana de Deus nas nossas vidas. Amém? Portanto, Deus é supremamente valioso. Isaías, no capítulo 8, versículo 12, na NVI, nos fala o seguinte, não chamem conspiração. Tudo que esse povo chama conspiração. Não temam aquilo que eles temem, Temem. Nem se apavorem. 13. Ao Senhor dos exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Traduzindo, amados, em outras palavras... Não coloque Deus no mesmo nível dos seus medos, das suas aflições. Deus é muito maior do que tudo isso. Se você tem medo da luz, não coloque o seu medo da luz a grandeza de Deus. Ele é poderoso para renovar a tua vida, para mudar a tua história, para fazer um milagre naquela área que você não crê mais. E por você não crer mais, muitas vezes Ele se manifesta poderosamente, para que você seja impactado pela presença poderosa dEle e viva um testemunho grandioso do, do poder e da manifestação que é Ele. Ele é a manifestação, Ele é o poder, Ele é a autoridade, Ele é a verdade, Ele é a grandeza, Ele é a majestade, Ele é o maravilhoso, Ele é o príncipe da paz, Ele é o início, Ele é o fim. Tudo começou com Ele, tudo termina com Ele. Ele é o adorador, o único Deus, o único homem que subiu aos céus está sentado ao direito do Pai. Ele é aquele que irá voltar, Ele é aquele que virá sentado no cavalo branco com a mensagem escrita na sua perna, que não é uma tatuagem, mas a mensagem de autoridade, de poder soberano que está sobre a vida dEle. Só a mensagem que Ele se fez cumprir. Ele cumpriu a mensagem. Ele é a verdade. Ele é a profecia, Ele é a grandeza, Ele é tudo o que precisamos para alterar as nossas lutas, as nossas aflições em tempos de entendimento, de glória, autoridade e poder. Ele é a vida que vai fazer de você sair da condição que você está, de um tempo de dificuldade, de um de um tempo onde a nuvem vem e irá estar tirando o telhado da sua casa, está destruindo a tua empresa, está destruindo a tua família, o teu casamento, está gerando em você a dificuldade de entender algo, mas Deus é poderoso para fazer nova todas as coisas. A grandeza de Deus, a glória de Deus, é que Ele se faz presente nas nossas vidas todos os dias. Todos os dias Ele dá a oportunidade de você reiniciar. Temer a Deus, amados, é uma chave de autoridade e poder, de conquista daquilo que Deus tem para nós. Temer a Deus, acima de tudo, é temer perdê-lo de vista. Temer a Deus é temer de sair da presença dEle. Temer a Deus é dar as costas para Ele, é não dar as costas para Ele, dando as costas para o mundo quando Deus deu a revelação para Moisés do tabernáculo, ele colocou a porta num lugar estratégico, para que todo homem que entrasse no tabernáculo desse as costas para o sol, que naquela época era, era o Deus, a grandeza, o Deus maior. Então, para que todo pudesse, todo aquele homem pudesse entrar na presença do Senhor no tabernáculo, ele precisava dar as costas para o sol, que representa a sua vida, a grandeza de fazer conquistas no seu próprio braço, de achar que está certo, de achar que tem, tem capacidade de resolver as coisas, capacidade de gerar recursos, que tem recurso suficiente, e por isso acredita que o Evangelho é um suicídio intelectual, aquele que assim pensa, precisa dar as costas para esse tipo de entendimento, e se fazer servo, se fazer sensível à voz do Pai, a viver uma transformação, uma metanoia para entrar num novo tempo, numa novidade de vida, na oportunidade e no, e, e no privilégio que Ele nos dá de transformar a nossa história e a história de todos aqueles que estão em gerações abaixo de nós. Seja filho, seja neto, seja parentes. Serão gerações que serão impactadas pela transformação na tua vida. Tempos difíceis, Homens fortes, homens fortes, tempos fáceis, tempos fáceis, homens fracos. Que você entenda que toda luta é para que você enfrente, para que você permaneça forte e aprenda aos seus, para que é preciso passar por lutas. Um pai e uma mãe que faz de tudo para um filho, faz do seu filho um homem e uma mulher fraco. Um homem e uma mulher fraca ou fraco serão, viverão dias de angústia, de aflições que o farão ser fortalecidos. Então, não sejamos nós aqueles que irão apresentar aos nossos filhos os dias maus. Que nós viemos apresentar aos nossos filhos a grandeza daquele que faz você se capacitar a passar pelos dias maus, vivendo essas lutas, essas guerras, com louvor, com adoração, entendendo que Deus te colocou naquela condição, Ele irá te capacitar a superar, a alcançar a vitória, pois a vitória está naquele que venceu a morte e está sobre todos, sobre tudo, nas suas mãos. A única coisa que não está nas mãos de Deus é a tua opinião, a tua decisão, o teu livre-arbítrio. Por isso, o mundo está do jeito que está. Homens fazendo a sua própria vontade, dando as costas para a vontade soberana de Deus. Temer a Deus, amados, é um lugar de refúgio e segurança contra ataques. É como aqueles bunkers de Israel, onde as pessoas vão lá para o fundo, pode vir foguete, o que for, ali eles estão protegidos. Temer a Deus é um bunker daquele. Quanto maior, então, amados, a nossa compreensão, da grandeza de Deus, maior será a nossa capacidade de temê-lo e reverenciá-lo, de adorá-lo, de sermos gratos por tudo aquilo que tem nos permitido viver. Amém, amados? O salmista, diante dessa revelação da grandeza de Deus, ele nos dá um, dois versículos gloriosos. Está lá em Salmos 63, versículo 1. Ó oh, Deus, Tu és o meu Deus. Eu te busco intensamente. A minha alma tem sede de Ti. Todo o meu ser anseia por Ti. Numa terra seca, exausta e sem água. Quero contemplar-te no santuário e avistar o Teu poder e a Tua glória. Amados, não tem como você se aproximar do Senhor em pecado. Não tem como você se aproximar do Senhor é como uma geladeira, morno. A única maneira de você se, a, se aproximar do fogo consumidor é sendo um fogo consumidor. Porque a única coisa que o um fogo não destrói é o próprio fogo. Fogo com fogo aumenta o fogo. Fogo com palha destrói a palha. Fogo com água, o fogo de Deus não se apaga. É a água que entra em vaporização. Fogo com madeira, a madeira se queima. Fogo com linho, o linho se queima. Mas aquele que entra na mesma natureza de Deus, na presença dEle, não só é acrescentado, mas recebe a revelação ainda maior da grandeza dEle, que a nossa mente é incapaz de alcançar. Estou vivendo um tempo único a mais da humanidade, nesses dias. Há é um tempo onde o, o, o temor... A Deus tem se enfraquecido. Nós temos visto todo tipo de repúdio. Essa semana, alguns homens que estão longe do Senhor, participando de uma CPI lá no Senado Federal, começaram a ridicularizar a oração do Pai Nosso. Se eles não se arrependerem, os joelhos deles serão quebrados. Estão entendendo, amados? Amém? Entenda que o tempo está voando, os dias estão abreviados. Quem não tem o, o, a sensação de que você acordou, daqui a pouco já é o final do dia, hoje, que dia que é hoje? 20 de maio. Parece que foi ontem que começou o ano, nem começamos a nos organizar ainda, o ano já está na metade, quase no, no final do primeiro semestre. Estamos aí, na época da tainha, na época da bênção de Deus, do de Opinião, Amém, igreja? Mas logo nós estaremos de volta para o verão, o ano se encerrando, presentes final de ano, é, encerramento dessa praga do inferno, do Covid, em nome de Jesus. Por isso, amado, invista em tudo aquilo que Deus quer que você invista. Deus coloca a semente na sua mão, como eu falei antes. Você só pode semear porque Deus te deu a vida, te deu a inteligência, a capacidade de trabalhar, de discernir e entender. Um homem e uma mulher sem discernimento, aonde ele entra, em qualquer emprego, em qualquer local, ele será um grande problema. Mas um homem com um entendimento, com um discernimento, ele se reveste de sabedoria e ele pode entrar na sua função mais humilde, mas, rapidamente, ele receberá honra por sua capacidade de conexão, de obediência e de exaltação ao Senhor, mesmo que permaneça naquela função simples. Mas ele será reconhecido como um homem de Deus e a sua, a sua atitude, o seu comportamento será louvado e será exemplo para todos aqueles que o conhecem. Talvez, amados, você esteja discordando de mim. Talvez você ainda não entende ou não entendeu que os tempos está sendo abreviado, que o tempo está passando muito rápido. Entendo uma coisa: você, se você não entender que Jesus ele está voltando, que Jesus está batendo a porta. Não importa. Talvez você pense assim, não importa. Jesus está voltando, não importa. Essa história aí já é antiga, todo, toda a igreja falou isso há séculos e séculos. Talvez você esteja pensando assim. Mas, amados, saibam de uma coisa. Daqui a alguns anos, alguns 10 anos, outros 20 anos, outros 40 anos, outros 50 anos, daqui a alguns anos, todos nós estaremos diante do Senhor. Isso será inevitável. E neste dia, nós iremos viver a boa ou a má notícia. Ou a bênção ou a maldição estará sobre as nossas vidas. Por isso, se atente, que você possa ser encontrado prostrado diante do Senhor, e não tendo os seus joelhos quebrados, para que se prostre. Porque a palavra de Deus irá se cumprir e todos irão se prostrar diante de Deus, na figura de Jesus, no trono branco, ao qual Ele irá julgar a todos, independente de quem seja, com justiça e com retidão, pois Ele é o Rei da glória, Ele é aquele que adentrou aos céus e virá para nos julgar, para que nós possamos ser encontrados, capacitados a vivemos na eternidade, ao lado de Deus Pai. No livro de Apocalipse, no capítulo 19, versículo 9, nos fala o seguinte, 19, versículo 9, E o anjo me disse, escreva, Felizes os convidados para o banquete do casamento do cordeiro. E acrescentou, estas são as palavras verdadeiras de Deus. Então, caí aos seus pés para adorá-lo, mas ele me disse, não faça isso. Sou servo como você e como seus irmãos que se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Adore a Deus. O testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. A revelação dos céus veio pelo anjo ao apóstolo João. Ele quis se prostrar diante do anjo. O anjo falou, diante de mim não. Eu sou servo que nem vocês. Se prostre diante de Deus. Pois ele tem o poder de mudar a tua história. Ele é o testemunho de Jesus. É o Espírito Santo de profecia, ou seja, o cumprimento, da, o cumprimento, não é o cumprimento, o cumprimento da palavra por parte de Jesus confirma a verdade que Ele é. Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o Rei da glória, levantai, ó, oh, portas, as suas cabeças. Levantai, ó portais eternos, para que entre o Rei da Glória, amém? Quem é este Rei da Glória? Sabaó, o Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da Glória. Números 14, 21, nos fala o seguinte: tão certo quanto eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, amados que vocês possam guardar algo no coração de vocês. O testemunho de Jesus na sua vida é a manifestação da glória de Deus. O que significa isso? Jesus, o verbo, a palavra, o Filho, o único caminho, a verdade e a vida. O único caminho que nós teremos para chegarmos dentro do Senhor. Nós só chegaremos diante do Senhor por intermédio dEle. E nós não seremos consumidos se nós estivermos em santidade. Sem santidade, nós não veremos ao Senhor. Então, que nós possamos compreender que a nossa manifestação ou o testemunho da verdade, da palavra, do, do poder de transformação nas nossas vidas, manifesta a glória de Deus neste mundo ao qual nós estamos vivendo. É a maneira que a nuvem, o peso da glória, vem sobre a vida de alguém, é quando você revela a sua santidade. Amados, algumas vezes já aconteceu de eu chegar num lugar, alguém está fumando cigarrinho, e a pessoa ficar verde, rosa, cor de rosa, amarelo, azul. O que eu tenho a ver com isso? Né? Quer fumar? Fume. Quer beber? Beba. Quer usar drogas? Use. Quer viver no pecado? Viva. Eu não sou aquele que irá condenar vocês. Mas na minha presença, diante de alguém nesta condição, vem o peso da glória, vem o poder da santidade de Deus e constrange a pessoa. E é essa manifestação, o testemunho de Jesus que Ele colocou à sua disposição, para que aonde você estiver, você revele o poder da manifestação de Deus, da morte na cruz, da ressurreição e da tua fidelidade e da tua obediência àquilo que Ele te confiou. Amém, igreja? A nuvem é a santidade de Deus em expor. Você pode estar com, levando a nuvem com você Aonde você estiver Alguém pode dizer Puxa, o ambiente está tá opresso Está opresso para o inferno Amém? Onde você entra em santidade, o lugar que você colocar os pés é dado por, você, por Deus para você, por herança. E aquele que ali se encontra nessa condição vai sentir todo tipo de opressão, todo tipo de angústia, todo tipo de aflição, vai querer sair perto de você, porque quanto mais próximo você se aproxima do fogo, mais você sente o calor. Se você não é um fogo, você se queima, você é consumido, você é destruído. E eu acredito que essa noite, amados, é uma noite de ativação de dons. Mais do que isso, é ativação de um testemunho profético na sua vida. Porque a própria palavra fala que o Jesus é o Espírito da profecia. Ele é o cumprimento da palavra. Aquilo que foi profetizado sobre você será cumprido se você se revestir da obediência Deus aquilo que Deus já falou sobre você empenhe-se então consolide 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 portanto irmãos 2 Pedro capítulo 1, versículo 10 e 11 portanto irmãos empenhe ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês Deus te chamou para algo algo que Deus te confiou se você não colocar as mãos para realizar, ele vai levantar outros. A eleição é, a, é como se nós fizermos uma eleição na, no mundo hoje. Você elegeu alguém para governador. Alguém só assume uma condição se ele foi eleito. E Deus assim faz conosco. Ele, som, você somente vai assumir uma... uma... uma frente... Um, uma ação de conquistas, um avanço sobre a vitória diante de, de um tempo ruim na sua vida, se você se fazer disponível para ser eleito, porque a palavra de Deus fala que muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Ser escolhidos é uma atitude sua, a tua atitude, o teu comportamento de se prostrar diante dele de buscar a face dEle, de entrar na intimidade dEle, é que fará você eleito. E esse versículo fala, portanto, irmãos, impense ainda mais para consolidar o seu chamado e a eleição de vocês, pois se agirem dessa forma, jamais vocês tropeçarão. Passarão por lutas, mas não tropeçarão. 11. E assim vocês estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo amém a boa notícia portanto é que Deus está aqui a má notícia então é que Deus está aqui quanto mais nos aproximarmos dele mais nós somos revestidos de poder e autoridade mas para isso nós precisamos abrir mão de nós mesmos, daquilo que pensamos que somos capazes e entender que toda nossa capacidade vem dele a vida vem dele, o ar que respiramos vem dele, a nossa capacidade de estudar, de desenvolver uma atividade profissional vem dele. Aquilo que nós, o lugar que nós estamos vem dele. O pai que Deus nos deu, seja bom, ou seja ruim, vem dele. Por isso Deus fala: honra pai e mãe, para que você viva muito tempo. Então, o tempo que Deus tem para nós nesses, nesses dias, ele é um tempo extremamente de grande valor, é um tempo único, é um tempo de vivermos as promessas de Deus diante de pandemias, de guerras, de aflições, de tempo onde você olha para o lado para alguém que ninguém quer dar valor algum, mas você continua orando e acreditando nele, porque você sabe que você, se você não agir assim, lá na frente Deus vai quebrar os joelhos dele. Nós temos um pastor, quem conhece o pastor Rica lá da Cracolândia? Levanta o braço. Melhor, quem não conhece o pastor Rica da Cracolândia? Levanta o braço. Entra na internet, depois no Instagram, e vai lá, pastor Rica. Ele é o pastor do Bola de Neve que tem uma igreja dentro da Cracolândia. A própria igreja questiona a atitude dele. Porque ele serve sushi, ele serve churrasco, é, café da manhã... Ele serve suco, é, iogurte. Ele faz altas comidas como se fosse para ele. E, e a própria igreja questiona a atitude deles. Essa galera, essa galera não quer nada com nada. Essa galera não presta, são tudo ladrão. São tudo é, perdidos. Perdidos sobre os olhos da religião. Mas sobre os olhos de Jesus. Você pode testemunhar o Espírito de profecia que está nele. Amém? Glória a Deus. Deus nos dá a esperança de mudar a nossa história e a história de aqueles que Deus nos confiou. Era um lugar que ninguém queria, Deus deu para ele. E Deus dá assim que ele chega com... A igreja dele é pequenininha, mas o lugar que Deus deu para ele é duas vezes esse lugar. Está sendo reformado. O, homens, de, homens que não conhecem o Senhor tá bancando. Ele, Deus deu uma, um sítio, que na verdade é um sítio, uma fazenda de recuperação de homens e de mulheres separados, com piscina, com ginásio. Deus, ele, ele tinha dinheiro para isso? Nenhum real. Nenhum real. Tudo vender. dele. Deus levantando homens para bancar. Levantamos homens como eu e você para ofertar. Por isso, qual é o teu chamado? Ele está sendo fiel ao chamado dEle. Ele está perseverando no chamado dEle e ele está sendo luz no meio das trevas. E assim somos nós. Talvez a Cracolândia seja o teu casamento. Talvez a Cracolândia seja a tua casa. Talvez a tua a Cracolândia seja a tua mente, o teu coração. Um coração enganoso. Uma mente que olha a, a repreensão e questiona o repreendor, ou rep, aquele que está repreendendo, e não questiona a si mesmo. Eu já falei aqui diversas vezes. Se alguém te repreende porque te ama, não brigue com a pessoa. Questiona a você, porque foi você que errou. Se a pessoa está cuidando de você, e mesmo que ela esteja errando, ela quer o teu bem, então, busque a sabedoria que vem do alto para ser acrescentado pelo Senhor, para que você se proste diante dEle e fale, Senhor, eu, eu não quero nem ver a cara dessa pessoa, mas eu sei que Deus me enviou ela. ela e ela está falando, o meu coração está me repreendendo, ela está me colocando contra a parede. Então, fala comigo, me auxilie para que eu não tome atitudes que eu tenha tomado, que eu não abandone comportamentos que o Senhor repreende que eu abandone atitudes que me levam cada vez mais para longe do Senhor e prostrado diante do Senhor, você é revestido da glória, da revelação dEle. E quando você está nessa condição, Deus age ao seu favor. As lutas, as dificuldades que você teria lá na frente, você passa a não ter mais, porque quando você se, se dobra a Ele, Ele começa a agir naquilo que Ele quer que fazer de você. Ele prepara o caminho, como... Cantamos, caminho no deserto. Por que Deus é caminho no deserto? Porque Ele direciona, não importa onde você está. Ele é direção, Ele é governo. A única maneira de você não fazer dEle um caminho no deserto é não dando ouvidos ou olhos para Ele. Amém? Se você estiver prostrado, então, amado, e cheio de temor, você inevitavelmente vai atrair essa nuvem. Empense, consolide o seu chamado. Portanto, o testemunho de Jesus nas nossas vidas produz um destino profético. Produz, não só profético, mas um destino de poder, um destino de transformação, porque você deixa de ser influenciado, dominado e conduzido por aquilo que está com o propósito de te levar para longe do Senhor. E eu acredito, amados, que este mundo é um mundo passageiro para nós, que o nosso lugar é no céu. E o céu é o lugar de homens fortes e corajosos. Mulheres fortes e corajosas que confrontam aquilo que precisa ser confrontado. Que se grudam na, nos seus problemas até resolver os problemas. Que peçam auxílio. Que peçam auxílio. Há muitas pessoas aqui, mas que passam por dificuldades, por lutas, por, por Trevas terríveis e depois, ó oh pastor, oh, aconteceu na minha vida assim, cara, por que não falasse comigo? Por que não falasse comigo antes? Oh, teve um rapaz que, um tempo atrás que veio chorar a pitanga no nosso escritório porque investiu milhões por, numa indústria de fabricação de CD. Terminou a indústria, está pronto. Vão começar a produzir hoje. O CD não tem mais valor algum. O que, que eu faço com uma indústria de CD onde ninguém mais quer CD? Só os carros mais antigos que têm um CD. Os novos nem CD tem mais. Nem sabe o que é isso. Os adolescentes ali perguntam o que é CD. O CD é um... Aqueles Alckmin que eu tinha no passado, só na mão de um deles. Ele fala que isso aí, isso aí não é nem um mix, isso é um King Kong. Eles não querem, eles estão com o celular deles, Bluetooth, sei lá, dele é alta tecnologia. É outro mundo. Para encerrar, segundo Timóteo 2,9. Por isso, sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Estou disposto a superar, a suportar. Qualquer coisa que se isso trouxer salvação e glória eterna em Cristo Jesus para os que foram escolhidos. Se formos infiéis, Ele permanecerá fiel. Acho que é no versículo 12. Pois não pode negar a si mesmo. Acho que é o 12. 13, se formos infiéis, ele permanece fiel, pois ele não pode negar a si mesmo, se você dar as costas para ele, ele jamais vai dar as costas para você, se você retirar a mão, ele vai estar com a mão esperando por você, se você entra numa noite escura, ali estará ele como a estrela da manhã. Se você não consegue ver um novo tempo na sua vida, não tem mais esperança. Ele é a esperança. Ele é o caminho, ele é a vida. Talvez você não tenha problema nenhum. Pastor, eu não tenho problema nenhum, este é o seu problema, o orgulho. Todos nós somos destituídos de glória. Somente na presença dele que nós encontraremos a manifestação da glória. Persiga esta nuvem. Esta nuvem vem sobre todos nós. Esta nuvem pode trazer dias de luta ou dias de grande poder. Esta luta pode revelar o nosso pecado ou pode revelar a nossa fidelidade total a Ele. A luta, a nuvem pode revelar a nós a nossa infidelidade, mas Ele é é, permanece, permanece fiel, independente das circunstâncias. Esta nuvem, talvez pode revelar a você um pensamento completamente equivocado, mas ele permanece com pensamentos de bem ao seu favor. Por isso, ele te dá dois caminhos. Escolha, pois, a vida. Amém? Pois eu te dou a vida e a morte à sua disposição. Escolha, pois, a vida. Ultrapasse o Trapácio Jordão, não permita que o mal persiga você e destrua você. Seja fiel, corajoso. A figueira floriu. Nós precisamos estar atentos a isso. Palavra profética sobre Israel. Os tempos estão se encerrando. É um tempo único que nós vivemos. Ou nós nos prostramos, ou nós teremos nossos joelhos quebrados pois todos irão se prostrar diante do Senhor. Por isso, há uma grande glória que está por vir. Levante, oportas portas, as suas cabeças, para que entre o rei da glória. Ele está chegando. Ele está por vir. E a palavra de Deus fala que a glória da última casa será maior do que a primeira. Então mergulhe porque o espírito da profecia de Jesus está sobre você. Profetize, acredite, persevere e os melhores dias da sua vida seguirão no tempo que você terá coragem, ousadia, fidelidade, obediência para seguir ao propósito eterno que Deus confiou a você, que Deus escreveu sobre você e que conhece a sua história mais do que ninguém. Você precisa queimar para não ser queimado. Entre na presença de Jesus para desfrutar a eternidade de maneira que você possa ser encontrado, exaltado e glorificado pelo próprio Deus. Amém? Nos céus, que é o nosso lugar. Amém, igreja? Fecha os olhos, baixa a sua cabeça.